0: Kinder wissen, was passiert, wenn sie Mama und Papa nicht gehorchen. Es gibt Krach. Kindererziehung heißt auch, die Kinder an Regeln heranzuführen, die sie einzuhalten haben. Das ist eine große Aufgabe, die nicht immer einfach ist. Die Zahnpastatube muss nun mal nach Gebrauch wieder zugeschraubt werden, Ausgezogene Schuhe darf man nicht einfach mitten im Flur liegen lassen. Die Unterwäsche wird abends nicht einfach auf den Boden geworfen oder mit einer lässigen Fußbewegung unter das Bett geschoben, damit die Mama sie am nächsten Morgen dort wieder hervorholen kann. Verantwortungsvolle Eltern werden darauf dringen, dass Kinder solche und noch viele andere Regeln lernen und einhalten. Und wenn diese das nicht tun dann muss die Mama, der Papa auch mal böse werden. Weder Kinder noch Eltern haben daran Freude, wenn es Krache in der Familie gibt. Passiert es aber mal, dass Mama oder Papa böse werden, dann müssen die Kinder lernen, dass man nicht einfach schmollen darf, sondern dass ein Kind dann zur Mama und zum Papa geht und sagt, tut mir leid, will ich auch nicht wieder tun. Es wird dann wohl kaum eine Mutter oder einen Vater geben, die in einer solchen Situation nicht bereit sein werden, das eigene Kind in die Arme zu nehmen und zu sagen, alles wieder gut, nächstes Mal machst es besser. Dabei ist doch eines wohl völlig klar. Das Wesen der Familie offenbart sich nicht darin, dass sie Regeln aufstellt und sich die Familienmitglieder an diese Regeln halten müssen. Das Wesen der Familie zeigt sich im Verhältnis der Ehepartner zueinander, der Geschwister untereinander und der Umgang der Generationen miteinander. Es geht immer zuerst um die persönlichen Beziehungen der Familienmitglieder zueinander. Werden die Regeln aber nicht eingehalten, so ist die Folge, dass diese Beziehungen gestört werden und es gibt Krach. Wenn man dann nicht um Verzeihung bitten kann, und auch Verzeihung gewähren kann, dann kann eine Familie daran schon mal zerbrechen. Im Evangelium des heutigen Tages begegnet uns ein Gesetzeslehrer, der sich an dich wendet, Herr, mit der Frage nach dem höchsten Gebot. Du antwortest aber nicht mit dem Katalog der zehn Gebote, sondern mit einem anderen, für das Volk Israel entscheidenden Gebot, dem Schema Israel. Du antwortest mit dem Doppelgebot der Gottes- und Menschenliebe. Es geht also um Liebe, um personale Beziehung. Du gibst damit eine Antwort, die unserer grundsätzlichen und alltäglichen menschlichen Erfahrung zutiefst entspricht. Es geht eben nicht zuerst um irgendwelche Moralismen, die wir Menschen zu erfüllen haben wie das Pflichtprogramm eines Eiskunstläufers. Und Du bist auch nicht der Punktrichter, der mit dem großen Fernglas vom Himmel auf jeden von uns schaut, um akribisch jeden Fehler für das Endgericht zu notieren. Das Christentum ist auch kein Zehnkampf, bei dem man in verschiedenen Disziplinen Punkte sammeln muss, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Du antwortest dem Gesetzeslehrer mit den Geboten, Gott und den Nächsten zu lieben. Unsere menschliche Erfahrung sagt uns, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass jemand anderes da ist, den wir lieben und von dem wir geliebt werden. Das ist das Geschenk Gottes an uns Menschen, dass du uns so sehr liebst, dass du sogar für uns und zu unserem Heil am Kreuz gestorben bist wenn ich erkannt habe, was es bedeutet, dass dieses Ereignis ganz konkret um meinetwillen geschehen ist. Dann ist es eine Erfahrung, aus der meine Liebe zu dir wachsen kann. Dein Kreuz sagt mir so deutlich, du möchtest, dass ich dich liebe. Aber wie könnte ich dich lieben und gleichzeitig deinem Willen gegenüber gleichgültig sein? Dich lieben heißt, jeden Augenblick darüber nachzudenken, wie ich dir Freude bereiten kann und wie ich es vermeiden kann, dir Schmerz zuzufügen. Gelingt natürlich nicht, zumindest nicht immer. Aber geistliches Wachstum kann ja bedeuten, es gelingt immer öfter. Und dann bin ich genau wie ein Kind, das auch genau weiß, wann es etwas falsch gemacht hat. Nur du machst keinen Krach. Aber das unartige Kind kann auch nicht direkt nach der Missetat zur Mama laufen und sagen, Mama, ich hab dich doch so lieb. Wie das Kind werde ich mich zurückziehen, denn ich habe die Beziehung beschädigt. Wenn ich im Schmollwinkel bleibe und nicht um Verzeihung bitte, dann werde ich die Beziehung zu dir verlieren. Am Anfang des christlichen Glaubens steht keine große moralische Idee. So schrieb uns der damalige Papst Benedikt XVI. am Anfang seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est. Genauso wie in der Familie offenbart sich das Wesen des Glaubens eben nicht als ein System optimaler Regeln, die einzuhalten sind, sondern in der Erfahrung, dass mein Verhältnis zu dir, o oh Herr, ein Verhältnis gegenseitiger personaler Liebe und Zuneigung ist. Eine personale Beziehung ist immer pflegebedürftig. Wenn in einer Partnerschaft einer das Interesse daran verliert, seine Liebe zum Partner zum Ausdruck zu bringen, nimmt die Beziehung schweren Schaden. Die Nähe des anderen suchen, miteinander sprechen, sich um die Wünsche und Sorgen des anderen zu kümmern. Mal um Verzeihung zu bitten und dem anderen die Vergebung nicht zu verwehren, ist in einer Partnerschaft unverzichtbar. Solche Regeln einzuhalten ist nicht der Inhalt der Beziehung, aber das Geländer, das mich davor bewahren soll, vom Wege abzukommen und die Beziehung zu zerstören. Das höchste Gebot, o oh Herr, ist die Liebe zu dir. Es ist die Antwort auf eine Liebe, die du mir ohne mein Zutun schenkst. Wenn ich eine angemessene Antwort auf deine Liebe geben will, dann kann diese Antwort immer nur selbst Liebe sein. Diese Liebe fragt nach deinem Willen und sie will dir Freude bereiten. Und wenn ich gesündigt habe, weil ich deinen Willen missachtet habe, dann werde ich um Verzeihung bitten. Und ich weiß, Du wirst sie mir nicht verwehren. Wenn ich deine Liebe zu mir erkannt habe, dann sollte es mir aber auch nicht fallen, zu erkennen, dass der Mensch, der an meiner Seite mit mir durch das Leben geht, in derselben Liebe steht wie ich. Das Geschenk deiner Liebe gilt jedem, der bereit ist, es anzunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Person mir gerade mal sympathisch ist. Sie mag mir Sogar noch so auf die Nerven gehen, das ändert nichts an deiner Liebe zu ihr. Soll ja sogar unter Geschwistern vorkommen. Mein Nächster wohnt vermutlich nicht auf der anderen Seite der Erde. Den kann ich dann leicht aushalten. Aber der, der mir direkt zur Seite steht, diesem Menschen mit einer Liebe zu begegnen, die deiner Liebe entspricht, das ist oft ziemlich schwer. Und dennoch gilt, ich kann nicht sagen, ich liebe dich, o oh Herr, aber die Prüfung, die du mir mit diesem oder jenem Mitmenschen auflegst, die ist mir zu schwer. Herr, gib mir die Kraft, aus Liebe zu dir, mich jeden Tag mehr anzustrengen, auch meinem Nächsten gerecht zu werden. Ich danke dir, mein Herr und mein Gott, für die Anregungen, Eingebungen, und Vorsätze, die du mir in dieser Zeit der Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.